0: 各位听众，大家好，这里是王力第二杂音所，台湾军事常识的养成节目。这集要来谈一下，一集我们在问为什么要去做军事普及，军事普及的本质是什么，它的意义又是什么？讲白了就是你做这干嘛啦？我觉得这个问题很好，一直都有人问，因为不明白嘛。那为什么不明白？我觉得也是可以理解的，因为就没有人做嘛。好吧，我们来直接就说好了，什么叫军事？普及，它的本质是什么？其实它的本质就是全民国防的一部分，或者说全民国防本来就是要建筑在大部分的人对军事都有概念的本质上。为什么呢？今天我们要说提升全民的叫做语文素养，那我请问我们该做的是什么？大家想到可能是那我们就从小学开始，比如说天天约呃学校老师、国文老师哦，每个礼拜要一堂。什么阅读课，再加一堂作文课，啊，当然呢，这个课程不一论嘛，哈、哦，内容可能就是从小学开始低年级简单的那种图文书，哦，图文书可能一篇两篇，高年级开始呢字越来越多，到国中呢，哦，在要求更多，作文要从两百个字变三百个、五百个字，以此类推嘛，然后对格式越来越要求，看的东西也越来越复杂。如果是科学教育的提升，全民提升，所谓呃，我们不要讲全民国文提升什么。全民科学教素养提升之类的，大概也可以想得到，我们应该会做什么，对不对？那为什么在讲全民国防时，大家都是嗯摸不着脑袋，这是在干嘛？台湾在做军事普及上面遇到重要，就是我们其实对所谓的国防没有概念。当然，这是过去威权时代不想让你知道太多的一个副作用了、啊。啊，现在是后遗症了。可是你说军事军事，这个叫做军事层面的东西，那么？多，我们是要怎么去普及它？自从我们写了一本还算卖得蛮好的书，好，阿公打来怎么办之后，出现很多就是说，他怀疑你做这要干嘛？他认为一般人不要知道越多越好。其实现在民进党中也是有这种人哈，不否认，相当的精英分子，他们觉得太复杂了，一般人不要知道，免得造成混乱。我们做，你们照着跟就对了，这不是国民党民进党有这种人。国民党传统上这种人很多，因为他们统治嘛，哈、哦，他就不需要你知道太多，所以反而像是我们这种有点背景的，可能会多少知道点。这也造就了现在军事在网络上一般的那个舆论上面，懂军事的人好像都是国民党蓝底背景比较多哦，这是有他的历史渊源,源。我们也不要说这个是错的，也本来就这样嘛。好了，那我们来谈谈，就是说，那如果说它本质是全民国防，那我们到底要干嘛？怎么做？怎么？那有意义的去做，大家可能就想不到怎么去做它。那为什么变得是好像我来做这个事情？其实就我认识的老师啊，好像那个我们有已经确定好去选的那位好林敏佑团队成员哈，他就是这样嘛。很简单啊，你教书嘛，你懂嘛？其他老师就直接跟我讲啊，你懂吗、啊？因为你教书嘛，你教中小学生，所以你知道怎样去普及比较叫做基础的尝试，怎么说最适合？就只是这样而已。我知道很多人不明白，他觉得为什么一定要做这件事情。那很多人的普及，就我认识有些军事武器迷，他们想象的普及，其实我觉得比较像是叫做爱好会，也就是说，有人他对他自己的，比如说枪支，他他想做的事情，其实不是所谓叫做国防普及，他比较想做是他喜爱的、钟爱的轻兵器枪支的使用的叫做爱好会的普及的扩张。啊，有人喜欢坦克，他想做的所谓的普及，你可以看他讲到之后发现，他其实很很像说，就是他想把坦克性能这些东西弄个就是爱好会，所很像是什么本那个动画少女战车是不是？我觉得他很想做，就是这种类似叫全民战车社团。但是呢，除此之外东西没有兴趣。这种武器迷，台湾很多这种武器迷，其实台湾走。做军事的，现在台面上讲很多这种东西的人哦，如果他不是战研所或者说科班军事科班出身的，很多人对军事国防的概念很像这种，就是呃、欸、武器啊窄的那种的，怎么讲想象？我不能说他完全错误啦，但是某个方面来讲，都其实不大对。就像我们在谈小学自然科的教育的时候，你会不会说除了我们物理学以外，其他都不重要？不行啊，生物化学的什么都要一点嘛。你那么照？经济学者讲的，我们觉得经济学很重要，所以国中公民课就要开始上。结果呢，就把大量的经济学的理论跟定律放在国中，不要闹了啦，学生死一片嘛。道理都是一样，就是你今天是针对什么样的人、什么的受众，你应该做怎样的教材、怎样的内容，适合你的读者。只是因为军事，台湾人想知道的太多、哦，我们书卖出者才发现，想知道更多人很多很多。但他们不得其门而入，因为书面、书事上就是没有这方面的书嘛。要么就太深，要么就太奇怪，像什么《孙子兵法》对什么商业、什么买卖、什么干嘛，就是呵呵这种很多其实蛮有趣的东西。我觉得也不要再自欺欺人了、啊，各位可以自己去看军事科目条目，就是我们上网去看，你打“军事”两个字，你找得到几本可以针对中学以下的。大学啊，高中、大学以下没有啊。你不要跟我讲某些军事期刊，看就是有在卖那一些适合。你打开来看，这讲武器性能、雷达功能，哎、欸，这个部队的作作战的那个需求啊，什么战术表现是在干嘛干嘛分析还有什么？像我现在有什么军购分析干嘛？我觉得这个谁懂啊？我们看得懂都是废话啊，可是一般人不懂啊。什么叫一般人？哎、欸，我觉得这是重点。除了我这边之外。你有没有发现，你很难接触到网络上面有一些军事性的粉砖或是社团？就算去，你会发现里面在讲的东西多半你奇葩，在讲什么，很深、很复杂，而且一种很负面的那种的气息传出来。这其实我想跟各位提的，如果你想做全民国防军事普及的一部分，不管你是普及什么样的东西都可以，只要跟军事有关。就算你真的很爱枪、很爱坦克、很爱飞机、很爱船，你想普及这些东西，可以，没问题，我们都非常鼓励、非常支持。真的，我认识的战研所跟军事方面院校的一些教授，还有一些军官、退休的将军们，他们都非常的鼓励大家参与。这个已经年代已经不是以前那样子。了，我直截了当跟各位讲，鼓励我这样做的，我们团队这样做的，还有自己也想这样做的，大部分的人其实都是爱国的。那种觉得你应该人民就听，乖乖听，别废话，照我们的做，或是觉得全民国防是不对的，应该是精英国防那一种的，这种人就我目前认识的几乎百分之百不是什么蓝的，几乎是偏统派。换句话说，他们是认为台湾人民中是最好不要照这种东西的，最比较多是这样子。但一般人一般的那种的我认识的军官都觉得很好，普及很好。没有什么泄密哦，我这个分得很清楚，就只是提升一般的知识尝试而已。如果各位想做，我在这边也讲，我有跟方哥只提哦，也许大观文化要我可以聊聊看，就做个类似教学嘛，普及化的教学，我可以教大家怎么样把知识类的东西简化、简化再简化，简单的图表怎么讲、怎么写，可以让一般民众看很快能够上手了解这是怎么回事。为什么可以这样做呢？因为很简单嘛，我们在教书啊，所以我们知道怎么样把重点抓出来去教人家。看的还是要收钱，因为我花想想，如果我们放格子帮忙办这个活动，他没有钱赚，这个好像对他也太过分了哈、哦。这个人家也是要生活的哈、哦，就这样啦。我觉得可以的话，就看的要不要开这种东西，我们还蛮嗯蛮支持的，还蛮想这样做的。那不见是我，我们团队里有些人，也许有人就这样曝光，嗯，也很好，不一定嘛，好随便。看他会不会想这样做，我们去做这种普及性的事情。为什么要这样做呢？全民国防要做到这边，我们刚刚讲那么多本质。如果说军事普及只是全民国防的一环，那么我们现在做这次意义在哪里？意义很大，因为今天要做普及，其实军事普及在台遇到的各种的批评抨击，像我们也受到很多的那个抨击跟谩骂。但你去看他们讲的内容过程，其实就跟几百年前反对一般民众。平民百姓读书受教育那种言论，其实差不多，基本上都是一种精英的自负跟自傲，然后他觉得其他人不懂就不要碰。可是教书是一种很重要的工作，是你别放优越感放下。如果今天我们教书，对学生每个都摆出，看、啊、你们这学生白痴、智障嘛，都不懂来学什么，懂了这个才来找我找我讲，我才要教你，拜托这哪叫做老师啊？这种老师现在该被投诉到死啊！啊，就是不懂才来学啊。这引发了一个台湾，就是我跟我们我们团队里面很多都有的感想，就是台湾网络上面会出来讲的。我讲不是个人，也不是粉砖，是军事迷、武器迷这一块在做军事战略或是相关，在讲解这些东西的人，常有个问题是：你是针对谁在讲？如果你是针对你自己的那一群人讲，那没有关系。但他们常常会不自觉地流露出一种那个，我觉得不是优越感，他们不是想去晒优越感，告诉大家我超强，我好棒。他们只是因为那个气氛，就是以前威权时代留下来的一般民众不要知道，他越多越好那种感觉。他们觉得你要来谈，变得是你应该先有基本的知识才来跟我谈，不然就少讲，闭嘴，不要传达错误的讯息。也就是他们觉得这才叫做谣言。可是一个很有趣的事情是，几十年了、欸，自我有印象说要做全民国防到现在，你有看过这些所谓要讲正确的资讯？正确的所谓的叫做讯息要传递出去，这些人他们实际上去做了什么事情吗？都没有啊，都是在自己的圈子里面讲讲而已。这就是个老问题嘛。今天我们要开一间学校补习班来教军事的基础这种事情的时候，你觉得他们那么去申认所谓的叫做补习班老师是教官来教这个，我的角度是完全不行，因为你没有站在读者的立场去想，是这样过分。但是我是话说的比较重。你要站在你的读者去想，你要讲什么东西，他才听得懂，方面想法才有做法，你才能写的出叫做教案哦，教案，不然你没有办法。那你说我们做这种普及性的东西，为什么开始又要批评别人呢？因为各位，我想让大家了解一下，这不是批这不是批评别人，而是去了解一下就会发现，这么多你在网络上面，一些脸书号，还有铺浪，还有很多其他的各种媒体，发现。只要谈到军事的时候，上面的人就只有两种：一种是不知道乱讲，一种是觉得你不知道乱讲在骂你。你们发现很少有人是保持着我想跟你沟通、了解的心态，想告诉你怎么回事来解释给你听的，很少啊。不然就是解释的不得其门而入，一开始就跟你讲雷达的什么各种的波段什么干嘛？你不懂电池学，员怎么会知道这个东西？这很妙，因为你就我的角度来讲，像我在谈有关雷达相关的东西的时候。因为我们本行物理的嘛，你觉得我们懂不懂电磁波？啊、我们一定懂啊，我们从未不懂。但为什么会有人觉得我们完全不懂雷达这个电磁波能做什么、干嘛之类的？要说不懂也是真的是不懂，是因为如果你没有去碰雷达的东西，碰军事相关的需求，可能你也不知道要拿来做什么。这跟光谱很像嘛，为什么光是穿，我可以，我今天要侦测某个东西，我光打下去，什么会穿到什么会反射，其实很多都是资料的累积。那你不是做那个研究的人，你可能也不是很清楚。但我们总是比较清楚电磁学这个东西嘛，那很好。你今天想解释雷达给一般的民众听，你要怎么让他懂？哎、欸，各位可以好好想一想。或者更简单一点，你今天在路上遇到一个完全没有任何背景跟概念的女生，哦，在台湾没当过兵的女生，你有没有办法在三分钟、五分钟、十分钟，好，跟你三十分钟一节课，让他懂一把枪支怎么样操作，遵守安全的规范？哦，不要讲什么大部拆解那种都没有，我只说怎么去操作使用它这样子。你怎么教？你有没有办法教？我觉得各位可以自己想想看，你怎么做？完全不懂的人，如果你面向是要懂的人，当然不是这样子嘛。你今天如果去新训中心，要怎么教？哎，也许有些我这些军官有点概念，知道怎么去做。但如果不是枪支这个东西呢？或者说你只是要教哦，因为枪支不一样，那种新训是要教兵，他一定要会。所以很多操作性的定义，我们现在讲是，如果你对一般人要讲解一个概念，例如我们说这个做飞弹怎么打到飞机的，来你要怎么讲给他听？那怎么让他了解飞弹怎么去追飞机这件事情？如何在短时间让他了解基础的概念，由浅而深？这其实是门学问，所以教师才是一个行业，不是什么阿猫阿、啊、狗都可以去就上去教哈。但当老师，大家都知道，我们有在教书的，其实都会。好吧，就是不管学长级还是我们遇过的，还是理论什么，都有跟你讲清楚。就是你要教人家自己要先把什么放下来，优越感放下来。你的对象来听的学生本来就是比你差、比你不懂的，比你懂还来干嘛？所以今天我们去教军事知识或尝试时，他本来就是建筑在人家不懂的前提上，我要去跟人家讲，所以你不应该把态度放那么高。其实很难哦，各位可以想想看，如果你们有任何一个对军事有点。喜好爱好，你想想看，你要面对一个完全不懂的人，你现在怎么把你爱好的喜好的东西讲解给人家听？这其实跟有些阿宅啊，那个什么模型啊，还有就是动漫啊，哈，不是说什么，哎，学校好，我记得都有这种人，学生我有看过，就是很想要叫做什么传教嘛，把自己喜好谁谁谁啊，某某某啊传出去，哦，好热情，好积极，就旁边的同学看都吓到，离他远远的，为什么？哎、欸，这我觉得各位可以去想想看。军事常识的普及为什么会重要？全民国防为什么是一环中很重要的部分是？是其实今天国军的很多很多很多问题，都是来自于叫做人民不知道。台湾其实属于叫做不知道兵军事的这种东西，叫不知兵的状态。兵者，国之大事，死生之道也。这《孙子兵法》最前面就讲，台湾的如果不知道，你怎么样来面对国家安全这件事情？台湾竟然不是在什么太平的小岛哦，如果是在那小岛上面。方圆千里没有敌人，我们要怎么内部慢慢弄、慢慢想？我觉得都是可以谈的。但今天如果我们面对对岸，就是要来侵略，我们就是有个抵抗的办法的话，那我们在尝试军事这种的普及上面，它大概有个比较系统性的做法吧。所以我要想跟各位分享的一个概念，就是说，当我们要做这种军事普及的时候，它意义其实真正的意思是为了国家安全。好，全面国防一环，它其实是国家安全的概念，为何？来举个例子。今天台湾说要买个什么武器，你知道为什么而买？当你看到有人在推哇，我们买了一个款飞弹，买了一架飞机，讲的超棒的时候，你的想法是新闻讲的那一个，还是有更深入的想法？我想绝大部分应该都是新闻看看，或是你有追什么军事性的一些什么粉砖，在讲些东西啊、哦，会有一些讲法。其实那个东西我有看啊、哦，有些像我们近年买一些东西的时候，就看过批评乱买或怎么样的人，他的一些。论据在哪里？其实有些是没有什么道理的哦，没有道理理由是因为他祈求从新闻的数字上面，还有就是公开的数字去分析判断，但其他没有判断的那个叫做训练。那有的是从小道消息哦，那个做你走军事武器这块的，就是我们所谓叫做算是阿宅的话，它他有一些管道。可是有些东西我也知道不对，我不会讲，因为我知道军方采购它有一些顺序跟一些内情哦，像。近年来台派才我自称台派啊、哦，其实我觉得台派被滥用，就算是泛绿的哈，现在偏偏经常支持者常常讲啊，这个我买军购买这个武器买那个东西都有些什么状况？哎，为什么这次是这样，会是那样？哎，有些苦衷什么什么干嘛？其实我也知道这有的是宣传，我也不会言啊。有人支持执政党，但其实并不知道执政党在军事上面其实它相对来不大好，所以变得他会去挺某些人。可是这个人真的就是不行，那为什么你要挺他？没有什么为什么，就是因为执政党现在用这些人，所以他就去挺，所以他就变成就是你是因为人去挺，不是因为事情去挺，而导致说其实真的出什么状况，就是盲目的护航嘛。这不是只有民进党才有，改成反对是盲目的反对，这是我近年看到的一些的情况啊。当然，就我理解，我了解实际上军购到底怎么发生的，这个军方需求怎么提的。他走了什么管道啊？为什么会走到这个样子啊？美国那边有些消息我也大概了解說，说啊，为什么这次的军购比较不顺？那次为什么那么顺啊？理由是什么？是哪家公司？他们又怎么样了？搞了什么飞机之类？还是我们自己这边有什么飞机<笑>奇怪的状况？其实我或多或少都有了解啊，但是你有没有发现我从来不去谈这件事情，因为正在进行中的事情，我觉得不适合去谈，除非它真的成了弊案。避案，这就是台湾今天对军事很多东西不了解的。今天讲到军购，讲到武器性能，这些东西为什么我们的军事尝试越好越那什么叫做基础打得越扎实，其实对国家也是越好的。因为大部分的民众会知道为什么我们要买，为何去买这款，像飞弹性能一样。如果你不懂，就会只看射程、什么高度哦，什么主动半主动之类的，但这其实意义不大。因为就我们来看，我们还来看边装嘛。我们买了几组几个部队，一个部队有几个几个备弹怎么样？举个例子，各位在听这集前有没有听过？就是说我们爱国者飞弹的部队数量跟飞弹数量的那个搭配不足，其实不是足不足啦，就让各位想想看，这其实编装跟我们的算是组织上的问题哦。如果各位听众没有听过，就请听听看，应该说自己问自己你有没有听过这个事情，然后再去想想看。所以过去你去想爱国者飞弹这件事情时，你的想法是不是有点不大对？假设一台车上面有两颗哦飞弹，那我们今天买了十发飞弹来，十发飞弹，因为一一台车两发，所以我们是有五台车。请问你要怎么搭配？我就买五台车，还是我就一台车？但是我呢，让这台车呢，我有五组可以发射的飞弹，而、啊、每组两颗，加起来十颗吗？哎、欸，各位可以懂这种概念吗？就是。我是等于我啊，就讲十克分的分五组好了。所以五组要怎么做？是五台车只打一发，还是一台车打五发？就是五乘一或一乘五的概念，这完全不一样啊！为何？你把它放大来看，就是假设我们用所谓的,的“一、呃、乘五”的呃五乘一”的概念，就是我们买很最大量的车，我们买个五百台，哇，我们五百发飞弹，但是我们只能打一波，就是解放军飞弹打过来的，我们就这五百发飞弹。针对来袭的那个什么飞弹，我们就打一波就没有后面的，也就是说，对对方第二、第三波我们就没有办法再去反，呃，叫做拦截，还是我们就怎么样？我们就弄一百组就好啊，没没呃一一百台车就好，每台车可以打五次，就五组这种概念嘛。所以我们每次是不是都可以打上去一百颗飞弹？然后我们防御的那个叫做次数是五次，哎，可是万一他们第一次来的数量超远远超过我们能够。抵抗的数量，哎，拦截的数量不就惨了吗？各位，能了解这个差异吗？就是五乘又一乘五的概念，你是要一台车打五次，还是五台车打一次，还是取中间值两呃什么两台三台来一个备用的什么备弹之类的？这其实不同的组织跟不同的配置，会严重的影响到你后面的战术步数跟你的战略构想。但是我们发现，很少人跟你提这件事情。飞弹也一样啊，今天海风大队不是什么对那个就是机动飞弹的发射车嘛？哦，不同的飞道，不同的那个车辆搭载数嘛，我们就来想想看一样的问题嘛。一台车假设上面有好啦，四发哦，可以丢打四发火箭嘛？那、啊、请问一下，你一个部队要几台车？总共几发？这个是火箭，然后每个火箭呢，你要准备几个预备的备弹啊、哦？就是准那个，哎、反反正就打第二、第三发用的那种备弹，这概念是一样的嘛？因为你只要有一组一台车。一个发射单位，你就叫有那个有组织跟人员，人员就有训练，还有所谓的退休金啊，整套那个的叫做人事预算的问题。各位有没有发现，我在讲这东西时，其实有时候会卡卡顿顿，因为太多东西要去想了，我只能跟各位讲个大概，就是这种一乘还是五乘一的概念。而它会非常非常的严重的干扰到后面，就是我们在讨论我们怎么去使用这些东西做战术的部署跟配置的问题。一般的军事的网站在讨论这种问题的时候，除非他们就认识当事者规划的人，不然他们其实往往都是从我们实际的状况去反推。那反推就可能有很多很奇怪的想法，例如呢，善意的人就会觉得我们是基于很好的情况哦，在某种很棒的构想上去这样做设定的。而负面意义的就觉得说，你看他就是没有想到另外一种可能性，所以这不专业怎么样干嘛的。可是你询问一下当事者为什么会这样做，他可能给你的答复非常简单，就是在买的那个时候跟买回来部署的时候，可能遇到了这些问题、哦，有 A、B、C， 比如说预算不足，所以我就只能那么多台车。诶，这是其中一个常见的问题哦。我预算弱就只有编那么多。所以我就只能我的搭配，因为我人员还有训练嘛，哈，维护保养相关的，所以我就导致我只能那么多台车，所以我只好我这样做部署嘛，不然我没办法，好无奈啊，对啊，很多国家单位机关，我们出去上班不都常遇到这种事情吗？不见得是规划的很漂亮，是最后就如此。那为什么会有落差？还有一个可能性，我们跟美国买一百台，他坐只卖了五十，哇，那怎么办？哎、欸，至少跟着改嘛，不然能怎么办？哦，不还能怎么办？所以呢，从这里呢，各位有没有了解到，如果这种基本的搭配的概念、组织的概念，我们每个人脑袋瓜里面都有一点点。今天我们在看网络上面或是媒体上面在谈，我们买这些东西时，你会不会轻易的陷入人家善意就是鼓吹哦，好棒棒，我们什么都想到了，跟负面的啊，好差他这个没想到，那个没想到，好笨。你不会陷入这种讨论中，你反而会很,很比较冷静去想，哎，最好是100台，现在我只有五十台。诶，所以为什么变这个样子？那么我们应该怎么做？因为买了就买了嘛。那如果我们只有五十台，那我们是不是可以就我们刚刚想法是，我们要分散原本的范围，变成打散到九一半的地方去部署，还是集中部署几个比较重要的部分？你可以比较就具体现实的情况去讨论这个事情。这个也许有点太细节，但是我只是说很多的概念都是类似的。我们如果知道的越多，就能越清楚状况。而像刚刚买东西提到个军购弊案。为什么现在民众一谈到军事采购，国方的什么就想到拉法叶？以前陈水扁的时候，什么达阵，还有那个现后来有猎雷舰的庆父案，每个都是弊案呢、欸？其实如果懂军购怎么跑的人，应该会知道这些东西大部分严格讲都不能算是什么弊案。欸、其实这样不讲不对，拉法叶跟庆父就确确实是弊案，它真的是弊案。但是弊案也不能说它完全没有正面的结果，只是它证据是弊案。可是弊案为什么会发生？为什么会发生？拉法院那个就不提，那个那种年代我们也没办法。庆富就是个很典型的弊案的例子，但是为什么会这个样子？这讲下去就变政治问题了。啦。但是我可以讲，在技术上面来讲，就是因为我们在讲猎雷舰这些东西的时候，因为一般的民众都不懂，完全不知道嘛。国防立委在那个时候有没有人懂猎雷舰？他采购的流程跟相关的问题，我跟各位讲，其实没有人懂。该监督的民意代表其实不懂，所以很容易就被当时军方的人跟想做这些的政治人物就糊弄过去了。就这样，那当然一开始的错误会造成后面一路错到底。哦，这是我们最后看到必案的结果。采购这种东西就是如此嘛？你说这种军事常识重不重要？太重要了。为何很重要？有一点，你们在看弊案的时候，从来没有想过的问题是：有些弊案为什么最后雷声大雨点小，最后不了了之，或者当事人根本就没有出什么问题，你只留下某位立委、某位明代或者某位怎么政治人物抨击这件事的弊案哦，谁被起诉了，只是最后无罪。如果你相信是弊案到底的人，你可能就觉得这个起诉无罪就是什么法院袒护嘛？事实是这样吗？有个东西可能各位不知道，叫做审计。就是所谓的，我就是销账的概念嘛，哈，审计的问题，什么是审计的问题？国军其实很累，我听过很多 c o m p l a i n 哈，抱怨就是他们其实，在编预算、编东西要买什么东西时，常常遇到就是被打回票，因为他们觉得你这样买干嘛？审计部他当然也不是笨蛋，哦，审计人员有时候会去查，比如说他们查，我举个例子啊，是我这我编的例子啊，就是他们可能这样说，哎、欸。你今天说买这个飞弹，为什么说你买一百发是一千万？那个国家只要八百万，多两百万怎么回事？你就要开始解释嘛。那当然有没有可能真的是买贵？有可能。但假设不是买贵，那为什么我会多花两百万去买？哎，有人想到可能是不是后面的后勤维修啊、保固之类的是相关的？其实最常遇到问题是我们买了很多备料、维修零件的备料那种相关的东西。因为呢，我们跟美国买这些东西，常常遇到一个问题是，他可能换总统，换了国务卿，整套的政策就变了。所以有时候我们在买东西是会被迫为了以后着想，先多买一些可以更换的零组件来备着，以防万一。但是你用这个逻辑去说服不了审计人员，因为他们会觉得你干嘛？你何必？那你跟他说，这个如果不先多买几个，未来可能就会有什么的问题。他们只会觉得你你为什么不去签合约，签个保护合约之类的？因为确实你去跟。军火上买东西时，他们都有保护合约啊啊！既然有保护，为什么不去做啊？没有就求偿啊，这个很合理吧？啊，对。可是实际上，中央行往往不是这样，因为军事上面很多东西是特规、特殊规格，或者就只是为了你或为了哪几家去开的，所以呢，他可能卖完你这就没有了，他后面还得要干嘛？重新再重启生产线，有些东西甚至是这样子。那问个老问题，就是刚刚讲的，你说好保固十年，有没有可能五年后他们就把关掉生产线，关掉都没有了？有可能。就你后来说，哎、欸，到了要保固、欸，哎，他们说，哇，我我抖、啊，两手一摊，没办法，赔钱赔钱。錢你算了。甚至我跟你讲，有时候美国是不赔的呢，因为你写合约是这个样，他不管你、欸，他们却去市面上帮你找还可以用的，给你交差。那以国军角度来讲，就是在装校委嘛。可是没办法，因为事实上就是要用啊。啊，你现在如果跟他讲，人家两手一摊，我没有了，赔你好吧？怎么办？那、啊、我们是不是就没有那个东西了？就不能用了？那审计人员知道这种概念吗？大部分都不知道。就我所知，都不知道。因为军事采购太好了、啊，神秘了。哦，以后可能会来讲这一个东西。这导致我们在讲军购相关这种的问题的时候，就是唉，一堆鸟事。但你说是弊案吗？跟各位讲，九成九章都不是弊案，它只是很鸟的采购而已。客户很鸟，很机车。军方可能正那那时候承办的人没概念，没经验。弄捅篓子，还有个可能性，可能他们不知道，因为军火商要卖台湾东西有这种大客户，他们会来台湾找立委游说，或者是不是游说是打击对手？立委是真的抱持着，啊，这样讲了很多，立委是真的抱持想把关的心态去研究。可是一个问题就是说，如果他本身懂不懂这个东西，有没有基本的军售的、呃，军武的、军事的概念？没有啊，台湾的军事立委有几个是真的专业的，几乎是没有啊。那变成人家来说服他的时候，就好像讲的是哦，哇、哦，这队友队友队友队友，啊、哦哦哦哦哦哦哦，真的是这样子哦，就受到影响了。那个只要有影响，这个少买一点，那个多买一点，对军火商来讲就是赚钱了、啊。你说军火商来是恶意的吗？其实就军火商来卖你东西来讲，他当然不会写一个虎烂的报告骗你嘛。可是这个一定符合国军的叫做建军需求吗？因为建军需求有说是搭配，什么叫搭配？各位有没有听过什么高低配？有飞机有高空的，跟稍微中中低空的这种的武器也有嘛？我们有高空防御嘛？还有低空防御这种东西，它有搭配，搭配其实还有组织，还有很多相关的东西。军方确实没有说真的是很有能呐、啊，有时候是常常是蛮蛮无能的。可是就大部分的情况下是既有的组织只能做这样的调整，我们才去采购这些东西，符合客现在的需求。结果你因为军委上的游说，弄了一些其实不符合现状的东西，那至少变组织要去调整。那这常常是牵一法而动全身，整个都变了，都改了。那、啊、如果我们一般的民众对东西了解越多，至少今天在讨论这些事情的时候，我们会比较有概念，我们会比较有概念知道哦，原来应该是这样，可能是那样，你就不会陷入很低层次的讨论。这个强，那个弱，为什么呢？因为那个射程一百，这就八十，一百当然强啊。哎、欸，不是这样，我想各位可以理解这种尝试提升的优点吧。这是所谓的叫做被动的意义，主动的意义其实想让各位了解这更重要。如果有在听我的 p o d c a s e 的朋友哈，如果有军官们，我是请你们可以的话，也真的是这样去做去想，这替你们未来去想。民间靶场讲了很多年，为什么到现在都是指纹楼梯响，不见人下来？为什么没有去做民间靶场？我也知道有些民间的叫做什么玩具枪。甚至国内有一些有办法，其实是有能力造枪这种的一些工厂，他们很想要做民间靶场，都做不起来，因为大部分人想的都是我今天去游说总统、游说院长，上面下个命令，全台各县市就跑出几个靶场，爆爆爆爆爆，哦，我们就可以进去开始做生意赚钱。我就跟各位讲了，大部分的你们想到去推的人都是这样想，这其实很奇怪的事情。一般人根本对玩枪没兴趣啊！你说今天开个靶场在我家附近，我会不会去？我会，我有钱，我有闲钱，我有时间，我会去练，因为我真的会有这个兴趣。我老婆就不会有，<笑>不是每个人都会有，那不是每个人都会有。为什么为这个现象？就是因为大家对军事不熟嘛？我每次去打靶干嘛？出去玩、踏青、吃东西，不是很快乐吗？台湾虽然就算说到最后能够普及到每颗子弹便宜的程度，我打一个下午要几百块吧。再怎么便宜一颗子弹，算你一块钱不到。我打个几百发要几百块啊，更何况实际上不止，因为你还有租枪啊相关的问题，这其实不小的开销。那你要怎么做到？这叫做培养市场，培养未来的市场，你就让大家都懂枪这件事情嘛。可是你要怎么去游说，去让大家了解枪，用枪是对的，是好的。你不能跟大家传教说枪支好，枪支棒，枪支棒不是这样子好吗？你要让大家了解。因为军事这个东西是很国防安全的，像现在开始为什么在推往正确的方向？像国内极光几个团队，我就非常推崇哈、哦，这是可以去参加的。如果你认为我去练枪不是只是强健身体，而是我真的觉得万一哪天需要的时候，我可以马上加入国军，加入民防组织，成为战力，帮助国防安全的一部分。哎，你有这种基于这种想法跟动力，跟你才有动机去做嘛？那不想做的人就去做什么？我去做什么急救医疗？医护这个方面的也是可以啊。我的意思是说，我们民众大们都不知道啊，你没有去培养他，当然不会去做啊。那你说没有人有兴趣啊？那废话，大家都不懂嘛。今天你去看争论节目，有几个人会谈军事议题？很少。都马是像最近乌俄战争在打，才有人在谈一谈。平常谁在讲这个？人会倾向去了解、去碰自己熟悉的东西，这个是习惯，这个没有办法。就像台湾国民党、民进党几个大党，为什么有些党某些人？他政策永远去关心某几个议题，因为他熟啊，军事他不熟啊。啊，政治人物有认识一些人嘛？跟他聊军事的东西时，其實他们是没兴趣吗？有，可是没有那么的兴趣，因为他不是做这个。今天你要他去转做军事议题的问题哦。第一个，他不专业，他重新要再来；第二个是他的助理群幕僚可能没有半个是做这行的，他也不知道从何下手。更重要的事情是，如果他转向做军事，就要让他原本的幕僚走路。你也没办法，我要换另外一批人嘛？你觉得人家要干嘛？提升全民的军事常识，了解越来越多的议题，从基础开始，慢慢慢往上加是有用的。你民众越重视，今天立委选举甚至议员选举提这种跟军事国防有关的案例，哎、欸，就会有人想听。不要提到那么远，我们来提一下国防工业重不重要？重要。但为什么台湾好像没有什么国防工业？因为其实国防工业是很花钱，要有订单。所以大部分的全世界的国防工业都有军民互用这种相关的东西，那日本就是去补贴嘛，鼓励你去发展这种军用的东西。那当然平常你有的民间的本业做嘛，就是发展民间能量的意思。可今天要去扶持、鼓励、奖励这种国防工业的时候，请问一下立委提这个东西当政见有没有兴趣？没有。为什么要,要提政策补贴、发钱、盖什么工厂？盖什么 Costco、家乐福来进驻这个地方有商场商圈，大家都听得懂哦，好开心。因为台湾大部分做的生意都是小生意什么之类的，所以大家会想做自己跟自己有利益有关，这很合理。我今天如果说在某个地方盖一间兵工厂，预计招收几个几个什么人，增加多少工作机会，先不要讲害不害怕的问题，可能很多人没有兴趣，他根本不觉得我能做什么，我不知道啊，军工厂要干嘛？去那边打铁吗？造枪吗？没有啊，谁说兵工厂只能做这个？国防工业你真要摊开来看，跟国防工业有关的是非常多的哦。那就连这叫国防工业产业的，这叫军事知识尝试的普及，台湾有没有做？没有，所以我们可能往往都不知道，都是可能看到哦，那款东西我们原来是台湾做，才知道啊，原来我们有些隐形企业是在做接国外订单的，好棒棒哦啊，大概就只有这种程度而已。这不是什么很心酸、语重心长，我是想让各位了解，你了解的越多，今天我们的政策的配合，因为民意喜欢嘛，民意要嘛，那民意为什么会要？那其实以收视率来讲，就是政论节目发现讲这个东西有人要听，有人要看，哎，他们就去做嘛。台湾今天就是因大家都不知道、不了解、不去弄，所以关心的人很少，始终在小圈圈。如果越来越多人知道，越来越多的叫军事上的知识常识类的东西，长期来讲，对整体国家的发展是绝对有帮助，因为我们了解，我们知道。诶，我们就不会怎么样，我们就不会在发生问题的时候指责错地方。需要你关切的时候，你不知道要关切，有没有多花钱还是少花了，你也不知道嘛，就不会有这种现象。最后，我跟各位提一下，就是军事常识的普及，好像最后算是要，也不是打广告，就是看未来有没有这种机会哦，开种类似叫做简单的授课，让大家了解怎么做这个叫做军事相关常识这种节目，怎么去普及它。我会跟各位讲。阿贡打该怎么办？这本书很多人有在批评，可是如果你是老师的话，你应该会发现我的写法相当程度是建筑在像阅读素养跟学习单的前提之上。为什么？第一个，我不用很多的数据数字。一般来讲啦，一般的民众其实不会想看那么多数字数据，除非你是做这行的。我也没有什么大量的计算，我都只秀一下而已。后面就在干嘛了？给个数量级，数量级。就好比说，我讲台湾有几麻几发飞弹，防空飞弹干嘛的，我不会讲我们有256枚这种就是很很准的数字。再说机密你也不能讲，我会讲大概200枚，大概300枚这样子。讲中国的也是，你只要知道数量级就可以。你说这样有用吗？有用，因为大部分人是完全没概念，他只要知道个基本的东西就好。像我们有在《阿公打怎么办》里面有提到，像万传奇发这个谣言，我其实真正的目的，我只是要拉。看的人去了解到，时间来说，船来回开就是要那么多时间，上船要时间，登陆下船要时间。第二个是空间，我们的海滩如果那么大，你一次就只有那么多艘船，你的船能载多少人也是固定的，来回几趟才能送多少人，这个也是确定的。换句话说，我只要透过这个过程，让一般民众发现，哎、欸，原来中国不会一次咚咚咚咚咚就下了一万两万人在沙滩上，不可能。怎么看怎么算都是不可能，哎，这个就是成功的概念。第二个，我有让大家了解一个，就是这个可能很多人没有去发现，就是我在讲平底跟鲸鱼船的搁浅问题时，我拿个五度十度的，我有点忘记那个坡度给大家看。其实我们海岸的坡度更平缓了、啊，那个海呃呃海海岸往我们的海岸啊，往海里面那个的坡啊斜往下斜那个坡是更缓的。我从这个解释上面，我你。有人会觉得奇怪，你讲那么多废话干嘛？其实这个目的是要让建立一个很深的概念，就是为什么渔船不能在沙滩登陆，那叫搁浅，因为它角度问题，它上去了就回不来。为什么这样子登陆其实没有什么用？为什么不能很远然后解放就跳下来？那么了解嘛？你那坡度一拉哦，原来到岸边五六十公尺外面，那个水深就两三公尺，人会淹死。只要有这个概念建立起来之后，哎，你民众就不会相信哦，原来。解放军不可能用渔船载个几万人，瞬间在台湾的西岸全部都是丢上去，不可能嘛？所以，我们花了很多篇幅，每个谣言跟后面有建立一些概念，其实我们都只想要加入一个东西而已。其实学习单呐、啊，我讲那么多东西，一个章节丢了一二十期下去，为什么要讲那么多废话？写那么多练习干什么？因为我只要把这个概念让学生彻底学会。其实我们写那种书的时候，我们基本上是用这种想法在写。大量的东西，其实我们都在反复谈一个概念而已。这个事有的人批评说啊，不专业、不深入，因为我们本来就没有要深入的理，不需要，因为本来就不是我们的目的。你说这样做有用吗？有，因为我们的军事常识的普及，我们的面对的对象，我们讲过了，我的对象，我们设定的对象是完全没有概念的成年人程度，大概就军事上面来讲是几乎是中小学生的程度。为何从破除谣言开始？台湾过去，如果我们站在上帝的角度来看。吹捧国军无敌的是正一百，吹捧解放军无敌的是负一百。台湾常年炮在哪里？不是中间零，是负的。我们长期都是看不起国军，把解放军捧得非常高，到了完全不客观、不现实的地步。你说这要料地冲宽吗？这也不是。所以，我们其实写一本这类的书，某种程度是想把这个东西拉回来，拉到脸偏中间，没有到正。但至少不要到负那么多，不要到负五六十七八十去。台湾民众现在的状况是，我们的所有军事上的言论在讲东西，若不是吹捧解放军到天上就负一百，就是希望持平奖给个零。结果我们所有的言论不是零，就到负一百中间。所以一般民众觉得中间值应该在哪里？负五十，各位懂吧？就是一般民众大家会觉得，就是取最糟跟最好的中间，结果就变成是负五十。这是我们觉得需要打破的一点。那这种言论呢，其实也不是全然就是说是渗透或是破坏。因为像我认识有些老三辈上节目，或者是投那个什么报的投书，为什么有人常常写就那么的严重？其实老师还有讲，他不觉得那么严重啊。可是你要投书解释，或是希望大家了解一件事情的时候，你要把它讲得很严重，还是轻描淡写？你如果觉得中国海上民兵是一个要关注的议题是你当然在写的时候，你会把海上民兵有多少威胁性讲得很，就是你对讲的比较夸张一点，或者针对我们的弱点来写，不然怎么办、啊？你如果写一个嗯没有影响，那你前面写个那么长是要干什么？可是如果民众不知道这种概念，他的军事尝试没有那么的深入了解，他就会被恐慌、恐惧、担忧给淹没。最糟糕一点是，今天如果我今天跑来跟各位讲。有有个军官来说，其实海上民兵我们有对付的方法，还蛮多的呢。我有 A B C D F 去各种方法都可以对付他啊。他讲了那个东西对没有错 ？H I 那边可能比较有问题，我们需要再加强。一般民众可能听到说啊，我来护航的，其实根本不行，对不对？你看那个教授写的啊，这么危险呢，哎，对不对？各位有没有发现那种感觉？你是不是自己有这种感觉，常会这样？其实不是没有办法解决，我们都知道。可是今天我们是在内部检讨。讨论这件事情，还是我们在上节目告诉大家好危险哦，我们要去加强注意，我们要去保护这个什么，像我们说环保，不再不我们要环保，再不来就来不及了，再不说来不及了，是不是常常这样子？然后事后发现好像没有那么严重，而我们民众没有办法理解，就一直觉得那种其实还算持平的讲法，其实在吹捧国军。那我们就会整个就歪掉了，最后你对我们的国军国防的认知错误，就会觉得。啊，我们打不赢嘛，投降算了。你很容易被这种东西去影响，所以我们做军事普及到最后的希望，也只是说让大家的整个程度往上提升。第一个，谣言不容易骗到你；第二个，你懂越多，你就会对这个有兴趣。对这有兴趣的人越多，我们就能越关注更核心、更深入的各种的国防、国安啊、哦、这种的议题。更重要的事情是，如果人人对军事是有兴趣的，这种社团、社群。爱好会也可以哈、哦，会比较多。我们今天要去推行一些民间的，像是人家讲靶场啊，甚至说战斗训练也可以嘛，这种组织也比较好推。这种组织越多，各位军官退伍之后，要找跟军队相关这种有关这种事务去当战斗教练啊、射击教练之类的，哎，这也是个出路嘛，工作机会就会变多了、啊。这不是在跟各位开玩笑啊？如果我们民众没有那个市场，没有那个需求嘛，那我们当然就呃就不会有这种。我们就没有这种工作出现呢、啊。好，所以最后在这边就跟各位了解一下，分享就是说我们在讲军事普及的本质，其实就是全民国防的一环。那当然还有很多的意义在，我们也希望它有变得更有意义。我们如果对这方面了解越多，我们在国防安全国防这上面的整体，不管是知识面还是政策面，我们都会比较更深入的一些认识跟了解。产业面上，我们也可能会出现很多跟国防工业、国防活动。甚至运动有关的这些东西出来，哎，这个东西对军方相关人员退伍之后的再就业、第二春也是很有帮助的。所以其实提升常识是对大家都好的事情。最后，我只希望让大家了解，请不要再去听一些精英人士讲的“国防教给他们，你们听就可以了”。那种不想让你知道太多，一直在骂你、晒优越感的这种人，其实我个人觉得，以我教书的立场来讲，其实这种人其实是教育的叫做什么？敌人呐、啊，他其实他们是渔民化的那种的叫做什么代表？他们其实自己也许不知道，但其实这就是渔民化的象征。台湾是民主社会，我们需要的不是渔民，我们需要是自己有知识跟尝试能力，可以替自己的决定负责任的国民。那最后当然就是方格子那边，他如果有办活动，我希望看能不能就是当培养各位未来各种军事尝试知识方面的这种种子的人才能出来。那大家就看方格子愿不愿意去办了哈，因为这个东西要看他们这种专业办活动的人能不能把它办出来。谢谢大家。